1: ...que comienza el programa de divulgación jacobea... ...que cada 15 días emite esta emisora. En el programa de hoy escucharemos noticias... ...conoceremos testimonios como el de Julio... ...misionero redentorista en Astorga... ...seminaristas de Ávila... Y en la parte musical te la dedicaremos al centenario de Beethoven.
0: Caminante, aún te queda mucho camino delante y la prueba te mantiene vigilante. Sigue alerta tu camino, que si te ve vacilante te atacará el enemigo que quiere el alma robarte. Lejos se encuentra la meta y parece inalcanzable. No dejes que te convenza la tentación de pararte. Cuando las fuerzas te falten, que no te falte la moral para seguir adelante y la tapa acabarás. Si te agarrota el dolor o en los pies te brotan llagas, si te aprieta el fuerte el calor, que el ánimo no decaiga. El esfuerzo tiene premio. Cuando llegas al final recobrarás nuevo aliento para volver a empezar. Caminante, aún te queda mucho camino delante y la prueba te mantiene vigilante. De José García Velázquez.
2: Al mediodía, cuando el dolor aprieta, los kilómetros se dilatan. En los días de verano, cuando los termómetros suben, como la espuma y la temperatura alcanza un grado alto, cuando el sudor aparece en nuestros cuerpos, cuando los pasos que vamos dando se hacen cada vez más pequeños, los kilómetros se hacen más largos, parece que se dilatan una vez más. Las horas pasan y parece que no avanzamos nada, que nos cuesta mucho trabajo hacer los kilómetros que nos separan del punto que nos hemos marcado, para acabar esta etapa uno de los consejos que podemos dar cuando nos disponemos a hacer el camino es mejor madrugar caminar hasta que empiece el calor a apretar buscar un sitio donde reposar tranquilamente y a media tarde seguir andando hasta acabar la etapa dejando las horas de más calor para darle un descanso a nuestros cansados cuerpos a veces hay muchas señales tú sigues la tuya ¿cuál es tu camino? cuando estamos en pleno camino nos encontramos con muchas señales muchas veces con tantas llegas a dudar cuál de ellas son las buenas son las verdaderas debemos de seguir las nuestras esas que nos van marcando el camino que nos llevará a la meta la inmensa mayoría de las señales son unas flechas pintadas de color amarillo al borde del camino nos marcan el camino que debemos de seguir sin perdernos esas son las marcas que nos llevan a ese santuario donde vamos a orar ante ese sepulcro que vamos buscando, ante esa persona que todos esperamos algo de él. Pero las señales no sirven para nada. Nosotros debemos de buscarlas, nosotros mismos, algunas dentro de nosotros. Son las que nos marcan nuestro propio camino. No debemos de dejar que otros nos marquen nuestro camino en la vida.
1: Comenzamos un primer bloque de noticias hablando de un ciclo musical que bajo el título Camino de Cantares se programa en distintos espacios religiosos de localidades por las que transcurre el Camino de Santiago. La primera intervención el pasado 12 de septiembre fue en la Catedral de Tuy y corrió a cargo del organista Joaquín Barrera. Al día siguiente las composiciones se interpretaron en la iglesia de San Pedro de Meride y las próximas serán las siguientes. El 25 de septiembre habrá un concierto en la iglesia de San Francisco de Rivadavia a las ocho y media. El día 26 de septiembre será en el santuario Virgen la Barca en Uxía a las 8. Y este ciclo musical finaliza el 27 de septiembre en la iglesia del Mosteiro de Santa María de Hoya a las 7 de la tarde. El eje de esta iniciativa es la música vocal, teniendo cabida propuestas a capela y con un acompañamiento instrumental se pone el foco en la música creada para el apóstol Santiago, que cuenta con historias del camino o que se compuso en localizaciones jacobeas. La organización de esta serie de conciertos corre a cargo de la asociación Ciclo de Música de Barcia de Mera.
0: El camino portugués de la costa será embellecido a su paso por siete ayuntamientos. Casi 9.000 personas peregrinaron el año pasado por la ruta del camino portugués de la costa son más del 6% de los que llegaron a Santiago por alguna de las sendas oficiales de peregrinación. Su creciente seguimiento ha propiciado que el gobierno gallego lo integre en el plan de embellecimiento de la ruta jacobea. En el caso de la provincia de Pontevedra, han sido atendidas las propuestas de los ayuntamientos de Redondela, Vilaboa, Valga y Pontecesures, así como los proyectos planteados por particulares propietarios de bienes colindantes con el camino de Aguarda, Olla, Caldas de Rey y Pontevedra. Se mejora el impacto visual de los itinerarios jacobeos y se restauran bienes del patrimonio etnográfico. Fuentes, lavaderos, horrios, puentes, molinos y cercados son los elementos tradicionales que mayor atención reciben de parte del programa de enveñecimiento en el que también se incluye a edificaciones para la mejora de sus fachadas y cubiertas con materiales propios de cada zona. Las parcelas agrícolas conforman una tercera línea de actuación a lo largo del camino para reducir el impacto que provocan elementos abandonados y en desuso como naves, hilos y casetas. También se incorporará vegetación autóctona al paisaje del camino para sustituir elementos de mobiliario urbano deteriorado o que cuenten con características de diseño o acabado ajenas al contorno que se espera de la ruta jacobea.
2: Un jardín para descansar en el camino, con vistas a los y el recinto es un lugar de relax, meditación y calma para peregrinos y turistas. Es propiedad de una escritora canadiense que decidió hacer de su casa un lugar abierto para todos. En Alagoa de Tablas, a 7 kilómetros de 2 de Febrero, en Lugo, aparece una aldea característica de la provincia, que esconde tras de sí un rincón con aires de descanso y reflexión. Es el Jardín do Labirinto, una red mundial de espacios verdes que acumula ya cientos de rincones de todo el planeta. El recinto abrió hace unos años y la iniciativa forma parte del programa de la Junta de Galicia, Oteu Sacobeo, que ofrece información sobre los jardines que forman parte del Camino de Santiago. El jardín está en pleno camino francés y es propiedad de una escritora canadiense que se enamoró de Alagoa durante una de las numerosas veces que pasó por Galicia. Está abierto al público de junio a septiembre, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Ahora mismo, la canadiense está lejos de la casa que compró en Alagoa, porque la pandemia le pilló de viaje y se quedó confinada en su país natal. Sin embargo, este espacio permanece abierto para peregrinos que desean hacer una parada para reflexionar o descansar. El entorno tiene todo lo necesario para ello, puesto que de fondo solo se escuchan los pájaros y el ruido que hace el viento cuando choca contra las hojas de los árboles, más de fondo silencio. Un banco con vistas a Sancares sea quizá la mejor opción para esta parada en el camino. Frente al asiento nace un laberinto de buxios que representa el trazado sobre el pavimento de la Catedral de Chantres, en Francia. En la finca también hay un pequeño bosque de árboles autóctonos que dibuja, a su vez, miles de laberintos sobre la hierba. Junto a la casa de esta canadiense hay también rosas, hortensias y plantas aromáticas que forman un rincón de paz. Los jardines en el camino pretenden ser un espacio de estudio Proyección y difusión de estos lugares a lo largo del itinerario de Xacobeo, prestando atención a los jardines gallegos. Se integran en esta iniciativa a Illa de Esculturas, en Pontevedra, el Pazo de San Lorenzo, en Trasolto, la Casa Museo de Rosalía de Castro, en Padrón, Bonavar y Belvis, en Santiago, el Jardín del Pasatempo en Metanzos, los Jardines Botánicos, de Padrón o de Caldas de Reis, o el Espacio Caritel de Foz.
3: En
1: el marco de la segunda ruta cultural del Camino del Salvador, el pasado 10 de septiembre la Casa de Cultura de Mieres acogió una mesa de debate sobre el Camino de Santiago. Como ya ocurrió en ediciones anteriores, la finalidad de esta marcha era la de divulgar los valores del Camino del Salvador entre la población local para buscar un mayor conocimiento sobre esta ruta. La mesa de debate llevaba por título Mieres en el Camino del Chacobeo 2021. Estuvo moderada por el escritor y periodista Rafael Balbuera y contó con intervenciones de especialistas, por ejemplo, Jaime Izquierdo, geólogo y escritor asturiano, José Antonio Vega, escritor y articulista de Mieles, autor de diversas obras relacionadas con la historia local, además de contar con un par de libros sobre el camino, José Luis Galán, presidente de la Asociación Asturianesa de Amigos del Camino de Santiago, y artífice del éxito de la divulgación de estos caminos, especialmente el del Salvador. Lourdes Campillo, integrante también de la Asociación Asturianesa de, de Amigos del Camino de Santiago y encargada de elaborar la revista A Santiago. Julio Concepción, miembro de número del Real Instituto de Estudios Asturianos, experto en toponimia, gran conocedor del Camino de Santiago, un aspecto tradicional, pues estudió mitos y símbolos que rodean al camino. Todos estos participantes en la mesa redonda celebrada el pasado 10 de septiembre en Mieres reflexionaron sobre la importancia que tiene el hecho jacobeo en muchos aspectos de la vida del municipio de su
4: Subida en el soporte que instalaron en una bicicleta, Gala salió de Oviedo el 10 de agosto dispuesta a afrontar 12 días de peregrinación por el camino primitivo. Gala es una inusual peregrina que llegó hace unas pocas semanas a Compostela, y es que Gala tiene nueve meses. No les ha dado ningún problema a los padres, que dicen de ella que es una niña muy buena, muy sociable y que iba distraída en la bicicleta. Sus padres, Madre y Ricardo, aprovecharon los días de vacaciones para lanzarse a hacer una ruta que tenían pendiente. Ella la había comenzado hace dos años, pero no llegó a terminarla. Como iban a estar todo el día en la naturaleza y en los albergues se garantiza la seguridad necesaria por la pandemia, se decidieron a hacer el camino. ...y lo que se encontraron no les decepcionó... ...no tuvieron problemas para localizar sitio en el que dormir... ...y se sintieron seguros... ...eso sí, reconocen que el ambiente es diferente... ...ya que no había tantos peregrinos como suele ser habitual... ...en los albergues se sorprendían de tener una peregrina tan pequeña... ...tanto el resto de peregrinos como los dueños de los alojamientos... ...estaban pendientes de la niña... ...y así con tanta atención... ...Gala no solo tiene en sus manos la compostela sellada con tan solo nueve meses, sino que ha aprendido a saludar con la mano y a dar palmas al ritmo de los cinco lobitos. Con una niña tan pequeña sobre la bici, los padres de Gala tuvieron que hacer alguna parada a mayores para descansar o entretenerla. Tras pasar un par de días en Compostela, regresaron a Jaén, su tierra. Mada es diseñadora gráfica y Ricardo, que es informático, piensa en planear la siguiente etapa y a la pequeña Gala parece que la experiencia también le ha gustado. Es una información de Andrea Oca en el Correo Gallego. La Asociación
1: del Camino de Invierno por la Ribera Sacra organizó sus decimoséptimas jornadas científicas del Camino de Invierno el pasado 13 de septiembre. Este año las jornadas tuvieron como eje el Ayuntamiento de Quiroga y su título era «El patrimonio inmaterial del Camino de Invierno, aperos, métodos tradicionales de trabajo de la Tierra por nuestros antepasados». Se estudiaron y se hicieron visitas guiadas a diversos puntos de interés etnográfico, histórico y paisajista del Ayuntamiento de Quiroga y Sierra do Courel. Ante la situación marcada por la pandemia, el encuentro se limitó a un solo día, aunque en varios lugares, en la aldea de Seara, la cascada y molino de guilleros, Alvariza y mirador de Huestelo, el complejo minero romano de Margaride y el museo etnográfico de Quiroga.
4: El Camino Inglés revive, aunque con casi un 72% menos de peregrinos. La recuperación de caminantes puede verse en las calles, donde vuelve a aparecer con sus típicos atuendos y las mochilas a la espalda, y en albergues y hostales que empezaron a multiplicarse a lo largo de la ruta, y que en ocasiones apenas estaban recién estrenados cuando la pandemia estalló. Las cifras actuales, sin embargo, están muy lejos de la de otros años y de las expectativas creadas. ...hasta ahora se encauzaba una trayectoria... ...en la que se batía récord tras récord de peregrinos... ...incluso los meses invernales... ...ahora las cifras han desplomado... ...en julio salieron 691 personas desde Ferrol... ...hacia Santiago... ...casi un 72% menos... ...que en el mismo mes del año 2019... ...los datos de marzo dan cuenta del cierre en España... ...y en el resto del continente... ...85 personas salieron de Ferrol en dirección a Santiago... ...en marzo de 2019 fueron 372... ...este descenso no se daba todavía en enero y febrero... ...cuando el viento soplaba en las velas... ...y el coronavirus era una fuerte gripe... ...que colapsaba hospitales en países muy lejanos... ...en el crudo invierno... ...salieron de ferrol 136 personas en enero... ...y 178 en febrero... ...el año anterior no se llegaba al centenar... ...en ninguno de los dos meses... ...el camino inglés... ...con 708 personas en total sumando las personas que salen de Ferrol y las que lo hacen desde A Coruña, se convierte en la tercera ruta preferida, por detrás del francés con 5.326 y del portugués con
1: 1.639. En la localidad lucense de Monforte de Lemos, se estaba programando un proyecto audiovisual, compuesto por un documental de 15 minutos y una exposición de 10 fotografías. Todo ello bajo el título peregrinos a Santiago de Compostela por el Camino de Invierno a su paso por Monforte de Lemos. La muestra permanecerá abierta hasta el día 28 de septiembre, en horario de 10 a 14 horas y de 4 a 9 por la tarde. El documental se emite cada hora. Y como decíamos, dura 15 minutos. Describe cómo los peregrinos que transitan por Monforte de Lemos a través del Camino de Invierno hacia Santiago de Compostela van descubriendo el patrimonio material e inmaterial natural e histórico de la ciudad y de su entorno. Unos peregrinos procedentes de varios puntos de España y otros países son filmados y e entrevistados, cuentan sus vivencias y experiencias en el camino. En cuanto a la exposición fotográfica, la muestra está compuesta por 10 imágenes en las que recogen momentos especiales y destacados del documental. Además, se presta especial atención tanto a los peregrinos como al patrimonio artístico y arquitectónico de Manforte. Al inicio del programa habíamos dicho que la parte musical nos daríamos eco del centenario de Beethoven. Empezamos con un fragmento de su séptima sinfonía.
0: Están escuchando Camino de Santiago, en Radio María.
1: Padre Julio es misionero redentorista en Astorga, localidad por la que pasa el Camino Francés, y ahora escuchamos su testimonio.
3: Voy a hablar de la experiencia que nosotros los redentoristas tenemos en Astorga, la Casa San Alfonso de Astorga, de acogida cristiana a los peregrinos, que es una iniciativa de los misioneros redentoristas de España. Urgidos por nuestro carisma y en comunión con la urgencia misionera de la Iglesia, ofrecemos nuestra riqueza espiritual y evangelizadora por nuevos cauces en este campo del Camino de Santiago. Sabemos que nuestro fundador, San Alfonso María de Ligorio, se fundó en una palabra del señor Lucas 4, 18, 19, recogiendo, el profeta Isaías, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido, me ha enviado a anunciar a los pobres la buena noticia, proclamar la liberación a los cautivos, etcétera Nosotros somos misioneros, seguidores de Cristo Redentor, y ofrecemos explícitamente la buena noticia del Evangelio y vivimos en comunidad. Nuestro método propio son las misiones populares y también las misiones en países del sur, con distintas también iniciativas creativas evangelizadoras. esto es una encrucijada de caminos, de dos caminos de gran trascendencia, el camino jacobeo y la ruta de la plata. Cuenta la tradición que el mismo San Francisco, así entroncamos un poquito con los franciscanos, ¿verdad? cosa que nos alegra. ...pues recorrió la ruta jacobea y pasó como un peregrino más por Astorga. Enterado el obispo, le envió legados para invitarle a regresar y aceptó allí una fundación, que es nuestra casa en la actualidad. ¿verdad? Desde la Edad Media, el convento de Frailes, como recibirán el nombre y actualmente en Astorga se conoce como el convento de Frailes o el convento de San Francisco pues allí viven hasta la desamortización de Mendizábal en el siglo XIX los franciscanos que abandonan Astorga y son invitados por el obispo posteriori a fundar allí la comunidad estamos desde el 1 de noviembre de 1883 si no recuerdo mal la fecha actualmente la comunidad redentorista de Astorga ofrece un triple servicio la iglesia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro Referencia en la ciudad, sobre todo por la celebración penitencial, las confesiones. También en La Coruña tiene esa referencia y en otras muchas casas. También el Museo Misionero Redentorista y la Casa de San Alfonso, destinada a la acogida cristiana del peregrino en Astorga. Lo que nosotros intentamos es dar una respuesta desde la nueva evangelización a los peregrinos que pasan por Astorga justo por delante de nuestro convento e Iglesia del Perpetuo Socorro. En coordinación con la diócesis de Astorga y las distintas parroquias de la ciudad, queremos complementar la atención religiosa que se ofrece en el camino para garantizar el servicio espiritual en esta parte del trayecto. La Casa de San Alfonso quiere ser para los peregrinos un pequeño oasis de paz una casa de salud del alma, en beneficio de los peregrinos, ya que gran número de ellos buscan este tipo de lugares en los que se garantice el descanso del cuerpo y también del alma. Para esto se ha fundado temporalmente, es una comunidad temporal, funciona solo los meses de julio y agosto, que es el momento que pasan más peregrinos por Astorga, pues es una comunidad de redentoristas, y laicos redentoristas que llamamos nosotros, laicos que viven nuestro carisma, pero es una comunidad internacional, es decir, que hay redentoristas también venidos de Inglaterra, etc., con diversos idiomas, incluso si no vienen de otros países, se pide que estemos redentoristas, que sepamos idiomas para poder ofrecer más claramente nuestro servicio a los peregrinos que pasan. Queremos pues servir a los hombres y mujeres que hacen el camino, sea cual sea su fe, pero buscadores de Dios y de felicidad. Por eso nuestra casa de San Alfonso, ese espacio de acogida peregrinos, es casa. Y esto lo queremos tener claro. No es un albergue o un refugio, es casa, para no crear esa confusión. Porque se ofrece ya hospedaje, al lado mismo de nuestra casa está el hospedaje de las Siervas de María, el convento que ya no es de ellas, creo que está pegando a nuestra casa. Lo que queremos y eh, ofrecemos es un momento de acogida a los peregrinos en general, en horario de mañana y tarde, tanto en la iglesia como en la casa de San Alfonso, donde vive esa comunidad temporal, en la que los peregrinos y miembros de esa comunidad puedan, podamos establecer un, un diálogo sobre las experiencias del camino. Ya por la tarde, una oración y bendición del peregrino en la Iglesia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, con una posibilidad de diálogo espiritual, la posibilidad de ofrecer una celebración de los sacramentos, sea la Eucaristía, sea confesiones en distintos idiomas, la posibilidad de quedarse también un día de retiro y acompañamiento espiritual en la casa, es decir, esto es lo que ofrece la casa, por eso no es un albergue, eso es lo que tenemos claro los redentoristas, casa, porque aparte de ahí hay un diálogo con el albergue de las siervas de María, que ofrece la posibilidad a los jóvenes redentoristas que están allí, pues servir a los peregrinos apoyando a los hospitaleros, ¿verdad?, es decir, que hay una comunicación con el albergue y con las distintas parroquias, ¿verdad? La Casa de San Alfonso ofrece la posibilidad de ofrecer una jornada de retiro espiritual ¿sí? y algunos de los miembros de la comunidad temporal que ofrece este servicio de acogida a los peregrinos. ¿sí? La oración de la noche con la bendición de los peregrinos ofrece siempre un modelo estándar de oración cada día, con un mismo esquema, puede cambiar, incluyendo siempre una oración a la Virgen María, muy propia de Espiritual la espiritualidad redentorista, y la, y la bendición final a los peregrinos. Y se les ofrece también, se les da a la despedida un símbolo. Con todo esto, queremos fomentar cada vez más una relación, primero con la comunidad redentorista de Astorga, ¿verdad? que abre sus puertas a esa comunidad de acogida. Con la diócesis de Astorga, en segundo lugar, es importante integrar cada vez más el proyecto del plan pastoral de la diócesis para no entrar en colisión con las acciones permanentes o la pastoral ordinaria, con el ayuntamiento de Astorga y también con los albergues de la ciudad para poder reforzar sus servicios con nuestra oferta pastoral al mismo tiempo que detectar nuevas formas de colaboración. Y también con el Grupo de Acogida Cristiana en el Camino, integrarnos en esa red que forman los albergues que desean recuperar el camino, en el camino a la presencia espiritual cristiana, agrupados bajo el nombre de Acogida Cristiana del Camino. Y con otras unidades de la congregación nuestra. Está apoyado esta Casa de San Alfonso por la Conferencia Redentorista Europea. Es decir, nosotros funcionamos ya como... Conferencias. Toda Europa es una conferencia, pues está apoyado por todas las comunidades que formamos la conferencia europea. Esta propuesta, pues, son de sus raíces en el carisma misionero redentorista. Deseamos, impulsados por el Espíritu, servir a la Iglesia española, también en este ámbito de la peregrinación, como uno de los nuevos areópagos que están surgiendo en nuestro mundo, ¿verdad? ...surge con el deseo de dar cauce a la misión compartida... ...entre laicos y religiosos redentoristas. La Casa de San Alfonso quiere ser un lugar de encuentro... ...de diálogo y de comunión... ...que ofrecemos los misioneros redentoristas. Que quede claro que es una casa... ...no es un hospedaje, ni es un... ...ofertamos ese momento de encuentro, de paz... ...de tranquilidad, de oración con los peregrinos que pasan camino de Santiago por la ciudad de Astorla.
1: Una versión singular de la Quinta Sinfonía de Beethoven es aquella en la que se va fusionando con el Mamó número 5 de Pérez Pado.
0: A sus 72 años, José Antonio Pizarro Pizarro porta en su mochila vital 43 caminos de Santiago en 20 años. Sí, una media de dos por año y algunos incluso tres. De todos ellos guarda un diario de ruta. Con ellos puede presumir de haber recorrido una media de 604 kilómetros por camino. Se estrenó como peregrino en el año 2000, pero pagó la novatada. No se estudió el camino, no iba tan preparado como creía y se le acabaron las vacaciones antes de llegar a Santiago. Nacido en León, es hijo, nieto y padre de militares. Además de llegar a ser coronel, se hizo doctor en Historia en el año 2014, siendo especialista en Historia medieval. Esa predilección por la Edad Media podría parecer la culpable de su pasión por el Camino de Santiago, pero no. Para José Antonio Pizarro, hacer el camino es repetir, dentro de lo posible, el viaje que durante más de mil años realizaron los peregrinos. Repetirlo en sintonía con ellos, hacerlo a pie aprovechando que se ha trazado y señalizado un itinerario que, aunque no puede repetir el medieval, pasa por los mismos núcleos de población que aquel. Le gusta la vida al aire libre, le gusta la historia, le gusta la convivencia con extranjeros, le gusta la superación de dificultades, es católico practicante, vive el camino como una superación. Siempre es una superación, cada vez que se va haciendo mayor y le cuesta más trabajo. Su tramo favorito es el de Carrión-Sagún, porque considera que es el más auténtico. Transcurre sobre una senda agrícola que está sobre la calzada romana. No hay nada. Cuando se mete en esta recta empieza a pensar en la gente que ha ido por ese camino, pisando el mismo suelo, viendo el mismo horizonte, respirando el mismo aire. Se emociona al recordarlo. Cuando camina por ese páramo mesetario se acuerda de la venganza de Don Mendo, de Doña Urraca de Castilla y de sus batallas conyugales y no conyugales con Alfonso I el Batallador, rey de Aragón, sobre esas mismas calzadas romanas. Son 17 kilómetros de vacío total. Como el camino de verdad se hace en 200 horas, se necesitan 19 o 20 días para finalizarlo, sin pisar un bar, si es posible, siendo autosuficiente. José Antonio Pizarro va con todo lo necesario para dormir al raso por si la cosa se complica incluso con la estirilla y un poncho militar al que le ha insertado unas varillas con las que se construye un englú para dormir por supuesto no le falta el infiernillo con el que se alimenta y se hace el café de la mañana porque si algo tiene claro es que el verdadero peregrino debe de ver amanecer en el camino y a esas horas no están los bares abiertos solo sabe cocinar arroz blanco también sabe freír y cocer huevos y patatas. De ahí no pasa. Esto es lo que le hace falta para sobrevivir. Le da la importancia a lo del arroz. Su tesis doctoral fue sobre la guerra de Indochina. Los vietnamitas hicieron la guerra a los franceses. No tenían más que arroz y ganaron. Luego pasó lo mismo con los americanos y ganaron. Más tarde se pegaron con los chinos y ganaron. El arroz debe ser el alimento de la victoria. Respecto al equipaje sostiene que cada uno tiene sus gustos y cada uno su equipo. Depende del camino que pretenda hacer. Hay quien llega al mediodía y considera que ya no es hora de andar sino de llegar a un bar y comer, ducharse, dormir la siesta y estar en reunión con los demás peregrinos. José Antonio Pizarro procura no depender de nada ni de nadie, ser autónomo total. Eso significa que tiene que llevar sus medios de supervivencia. En este año 2020 ya lleva dos caminos, uno de invierno, que hizo entre el 28 de enero y el 20 de febrero. Tenía la intención de volver al camino a primeros de junio, pero como hasta finales de junio no se pudo viajar entre comunidades y no había albergues abiertos, tuvo que esperar al mes de julio. No hizo el camino de verano que hubiera querido porque muchos de sus albergues de cabecera de Navarra y La Rioja no estaban abiertos. Salió el 8 de julio de Burgos y llegó a Santiago el 19 de julio, en plena pandemia y tras el confinamiento. Fue un camino absolutamente atípico, un camino de muy poca gente y la poca que había la sentía atemorizada. En los albergues se tomaban todas las medidas de precaución que dificultan el comunicarse. El ambientillo típico del peregrino no se puede generar con esas medidas. Los grandes grupos, las cenas. Hay desconfianza y no hay tantos extranjeros como en otros años. Le dejó tal regusto agridulce que ha decidido no volver hasta que el bicho desaparezca y si tardan más de un año, entonces volverá a pesar de ser persona de riesgo. Confiesa que no tiene intención de hacerlo hasta que pase esto, hasta que nos inmunicemos. Calcula que para enero o febrero del año se podrá hacer el camino con cierta normalidad. Es tan purista del peregrinaje que vive muy mal el hecho de que muchos peregrinos hoy... ...alcancen la Catedral de Santiago a pie, en bicicleta o a caballo saliendo de Serbia... ...que está a 100 kilómetros y así ya pueden obtener la Compostela. Muchos van incluso sin mochila porque de hace unos 10 años a esta parte... ...han surgido empresas que te llevan el equipaje de un sitio a otro. La gente se ha acostumbrado a que el camino sea fácil, dice. Ahora hay muchos más peseantes que peregrinos... Pero me cuesta aceptar que semejante viaje sea lo que se entiende por hacer el camino de Santiago, concluye.
1: Y una versión de la patética sonata para piano número 8 de Beethoven con aires heavy metal es la que nos ofrece Wolf Hoffmann en colaboración con la Orquesta Sinfónica Nacional de la República Checa.
4: Ustedes en la sintonía de Radio María. Javier Prieto, seminarista de la Diócesis de Zamora, cuenta en la revista Ecclesia su experiencia como peregrino. Es una historia de amistad, una amistad a lo largo, una amistad que se ensancha como se da de sí el corazón según se acortan los kilómetros hasta la tumba del apóstol. El inicio de la historia fue durante una videollamada, cuando el padre Álvaro propone hacer el camino de Santiago un grupo de amigos. Parecía casi utópico organizar una peregrinación en plena pandemia, pero había que intentarlo. La idea inicial fue tomando forma y el listado de peregrinos fue también configurándose poco a poco. Unos meses después, el 27 de julio, llegaban a Sarria para empezar el camino. Dos sacerdotes, un diácono, dos seminaristas y tres jóvenes laicos. Una pequeña comunidad de siete diocesanos abulenses encabezados por el delegado de pastoral juvenil y un zamorano con un curioso equilibrio. La mitad había hecho varias veces el camino de Santiago y la otra mitad no. Pero al llegar a Santiago tuvieron la misma experiencia de vida y alegría. A lo largo de los casi 120 kilómetros de camino francés han sido muchas las experiencias y emociones experimentadas. Comunión, providencia, silencio, dolor, alegría, trascendencia, encuentro, comensalidad, gratuidad, testimonio, acogida, oración un sinfín de matices que se descubren gracias a la riqueza del camino compartido, el andar hombro con hombro sabiendo que en medio caminaba Cristo, porque cuando uno se atreve a andar el camino con sus durezas y fatigas, uno percibe que está en el lugar adecuado para dejarse sorprender por un Dios que sale al encuentro, un Dios que se transforma en brazo amigo en el momento en el que hace falta un bastón para sostenerse, o aparece como distracción cuando el dolor de los pies nos va consumiendo y hace que el tiempo pase rápido. Durante una peregrinación se experimentó que de verdad el Señor es camino, verdad y vida. Esta frase ha marcado el itinerario espiritual del camino, no sólo en las catequesis, meditaciones u homilías, sino también en el pozo que ha dejado en cada uno de los participantes en la peregrinación. El camino de Santiago no es un camino idílico. Más bien es un camino tocado por el sufrimiento como lo es cualquier camino en la vida. Y es que el sufrimiento nos pone delante la experiencia de la fragilidad, las articulaciones que se resienten, las ampollas que impiden caminar, el peso de la carga, la sed bajo el calor. Todo ello nos hace sentirnos necesitados, nos vuelve a descubrir que solos no podemos. Por eso, la dificultad del camino se torna en oportunidad, cuando se ve la presencia providente de Dios, su guía, su consuelo, pero también su compañía personal, su palabra elocuente y su rostro en el hermano que camina a tu lado. Para Saúl, joven de sotillo de ladrada, que realizaba el camino por primera vez, la peregrinación ha sido todo un regalo, especialmente la experiencia de Maús, porque al conversar de dos en dos, compartiendo la vocación, inquietudes, sentimientos y lo que les estaba pareciendo el camino, Dios caminaba a su lado. La presencia permanente de Dios, ese encuentro con mano generosa, toma también rostros concretos, especialmente en este año tan singular, marcado por la distancia social. Las caras conocidas, etapa tras etapa, el ofrecimiento de ayuda generosa, los deseos de buen camino, ahí también sale Dios al encuentro, una verdad encarnada, que no son ideas o sensaciones, sino testimonios reales de un Dios que ha dejado su huella en nuestra humanidad. Esa verdad se hace especialmente viva cuando uno experimenta la hospitalidad, esa hospitalidad sincera que te permite sentir la comunión prometida en la humanidad que el Hijo del Hombre quiso asumir. Una hospitalidad en la que el peregrino, en mayor o menor grado, descubre que es hijo de Dios, porque la hospitalidad del camino puede parecer un servicio turístico, pero quien sabe encontrar en ella la huella divina descubrirá un pozo de agua verdadera. Durante las etapas han salido al encuentro rostros e historias, cuando peregrinos con los que compartir la primera y la última Eucaristía, aquella peregrina que venía andando desde Pamplona, o el providencial encuentro con Loreto y Pacho, amigos del padre Nicolás, y su emotivo testimonio sobre la vida matrimonial, y así guiados por las flechas, que a veces están pintadas en el suelo y otras veces en tu interior, y en la mayoría de los casos son flechas vivientes, uno descubre en sus palabras, su acogida o su vida, alcanzamos la meta. Como bien dice Javi Calvo, diácono de Ávila, la llegada fue difícil, pero providencial. La emoción de llegar a la plaza del Obradoiro, todos juntos a una para rezar el credo, fue un resumen de todo el camino. Andar en comunión y amistad, Dios estaba en medio. El regalo final fue la misa del peregrino en el altar provisional y la visita al sepulcro del apóstol Santiago. La plegaria personal encomendando a todos cuantos se llevaban en la mente fue el broche de oro a un camino realizado con fe y confianza. Andar en comunidad y en amistad, caminar acompañados y con un sentido. Desde fuera el camino puede parecer una sucesión de pasos hacia una meta conocida, pero es mucho más que eso. Es andar por algo y por alguien, es encontrar un sentido. Aprender a darle un sentido al camino y al sufrimiento es una de las experiencias que te ofrece el camino. Al final, el camino te invita a abrir los ojos, a descubrir tantos testimonios de vida en caminos mucho más duros que el tuyo. El testimonio de un matrimonio de unos ochenta años, que parsimoniosamente hacían el camino cada día en jornadas interminables, saliendo a las seis de la mañana y llegando a las diez de la noche, los dos solos, probablemente cumpliendo una promesa y siendo un testimonio vivo del sentido de la peregrinación, de la verdadera confianza en Dios, del saberse sostenidos por quien más nos ama. Ayer, joven de Ávila, este encuentro le tocó especialmente. «Es muy emocionante encontrar a tantos peregrinos haciendo el camino», dijo. «Cada uno con un motivo diferente, pero la gran mayoría por su fe, y ofreciendo el esfuerzo y sacrificio». Esta experiencia refuerza enormemente la fe, comprobando que es compartida por tantas personas ¿y cómo concluir este testimonio? ese quizá sea el mayor aprendizaje que esto no ha terminado que Santiago no era la meta final sino una nueva fuente en la que beber para seguir andando el camino hacer el camino de Santiago ha sido experimentar el regalo que es seguir a Cristo rodeado de amigos ese testimonio de amistad auténtica con Cristo en el centro es la clave de un buen camino vocacional por eso, caminando a Santiago, se renueva una vez más la llamada que el Señor nos hace a estar con él y a llevarlo a nuestro mundo. Este ha sido el testimonio que dejó por escrito Javier Prieto, seminarista de la diócesis de Zamora.
0: Otras experiencias de peregrinos recogidas en uno de los últimos números de la revista Iglesia son las del delegado y pastoral juvenil de Ávila, Nicolás Ruiz Humanes y el seminarista Rafael Andreu. Nicolás cuenta que ha sido la tercera peregrinación al Apóstol, pero la más fatigosa. Esta vez he aprendido con más profundidad a darle un sentido a todo este dolor. Por un lado, no estamos solos ante el sufrimiento. Los amigos que recorren el camino contigo son aquellos ángeles enviados por Dios para asistirnos en las dificultades. Por otro lado, al sufrimiento puedes sacarle un sentido, uniéndote a Jesús crucificado y ofreciéndole tu pequeña cruz. Por otros, Participas en la misión de dar esperanza a otros crucificados de este mundo. Por su parte, Rafael Andreu, seminarista de Ávila, dice que tanto da que el hospedero se llame Abraham o tenga otro nombre. Que su albergue esté junto a una encina o al pie de un roble. Que obsequie al peregrino con un becerro, cojada y leche o con una empanada y vino. Que traiga una jofaina para lavar los pies cansados o que ponga a su disposición una piscina. En principio es el mismo. Descubrir que uno es tratado con la dignidad que tiene por ser hombre, que en último término descansa en la esperanza de que es divina, que es el Hijo de Dios. Quizá el mismo hospedero desconozca tal principio, aunque en la práctica lo lleva a cabo diligentemente. Pero puede que un hospedero así oiga al final de sus días una voz que le diga, ven conmigo, pues fui forastero y me hospedaste.
1: programa correspondiente a esta quincena de Camino de Santiago. Para cualquier consulta, comentario, petición de información, puede dirigirse por correo electrónico a camino de Santiago punto .es. Que el Apóstol Santiago os acompañe en nuestra peregrinación por la vida.